24 Şubat Cuma bir gün İbrahim Varlı Otoriter Yönetimler ve Afet Otokrasileri Depremler, seller, kasırgalar, insan marifetiyle felakete dönüşen her türlü doğa olayı devletlerin otoriter reflekslerini harekete geçirmesi için bulunmaz fırsatlara dönüşebiliyor. Doğal afetlerin baskıcı rejimlerin kendi otoriter yapılarını tahkim etmek için nasıl kullandığına dair sayısız örnek var. Doğal afetlerin silahlaştırılması konusunda ilk akla gelen ülkeler Sri Lanka, Haiti, Nepal, Pakistan vesaire. Sinan Birdal geçen hafta Evrensel'de 2013 Filipinler'deki Haiyan tayfunu ve 2015 Nepal depremleri üzerinden afetler sonrası otoriterliği örneklendiriyordu. Naimish Duangana ve Canberra Nicole Kurato'ya atıfla afet sonrası otoriterleşmenin 3 taktikle işlediğine dikkat çekiliyordu. Gizlilik, dezenformasyon ve susturma. Yazıdan özetlersek gizlilik. Otoriter yönetimler bilginin demokratikleşmesini engelleyip bilgiyi dinletim altına alıyor. Susturma Susturma pratikleri hesap vermeyi engelleyecek şekilde gazetecilerin rüşvetle satın alınması ve ses çıkaran vatandaşların cezalandırılması yöntemleriyle işliyor. Dezenformasyon Şikayetlerin çarpıtılması da açık ve örtük biçimlerde işleyebiliyor. Açık çarpıtma, otoriter yönetimlerin kontrol ettiği yargı ve denetim mekanizmalarıyla işliyor. Örtük çarpıtmadaysa afetten etkilenen vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamayan ideolojik bir proje ortaya atılıyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak Sri Lanka ve Myanmar askeri cuntasına ayrı bir parantez açmakta yarar var. 2004'te Sri Lanka'da tsunami felaketi otoriter yönetim için fırsata dönüştü. Ortaya çıkan ağır atmosferden yararlanarak bütün bir ada esir alınırken mevcut otoriter yapı daha da ağırlaştırılır. Myanmar'da 10 yıllardır ülkeye kan kusturan junta, Covid salgını üzerinden bütün bir toplumu esir aldı. Salgın afeti muhalif gruplar etnik azınlıkları ezmek için acımasız bir silaha dönüştürdü. Junta bu konuda bir hayli tecrübeliydi. Zira 2008'deki Nargis kasırgası sonrasında da iç düşmanları daha fazla marjinalleştirmek ve boyun eğdirmek için benzer bir strateji uygulamıştı. Amerikan yönetimi de 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından insanların korkularından yararlanarak güvenlikçi, militarist politikaları koşulsuz bir şekilde hayata geçirme fırsatı yakalamıştı. Pasifik'teki küçük ada ülkelerindeki tropikal fırtınalarda vatandaşlara rüşvet şeklinde dağıtılan yardımlar yoluyla otoriter hükümetlerin yükselişini nasıl körüklediği Haiti ve benzeri ülkelerde sıklıkla görülebilir. Küçük ada ülkelerindeki hükümetlerin daha otoriter hükümet politikaları uygulama umuduyla siyasi kaldıraç araçları olarak fırtınaları nasıl kullanmaya başladıklarını gösteren araştırmalar var. Öyle ki bunlara fırtına otokrasileri deniyor. Daha önceki yazılarımda değinmiştim. Şok doktrini ilhamını CIA'nin işkence tekniklerinden alır. İnsanlık dışı işkence yöntemleri üzerinde çalışan CIA, 1950'lerden itibaren insanların üzerinde yaptığı deneylerde beyne elektrik şoku verildiğinde ortaya çıkan büyük acının insan beyninin yeniden şekillendirmesini sağlayacak şekilde direncini kırdığını keşfeder. CIA uzmanları işkenceyle boşaltılan zihinleri üstüne yeniden yazılabilecek boş bir lefaya benzetir. Boş lefaları nasıl doldurulacağıysa artık bu yönteme başvuranların iradesine kalmıştır. CIA'nin bu işkence metodu daha sonra neoliberal teorisyenlere, otokratik yönetimlere ilham olur. 
Milton Friedman'ın Chicago okulu bu şokların toplumları etkileyecek boyutlarda olması halinde bir toplumun bütün belleğini, alışkanlıklarını yeni bir ekonomik düzen kurabilecek şekilde etkileyebileceklerini ortaya atar. Bu tezin laboratuvarı ise Şili olur. Pinochet darbesiyle salınan şok dalgalarıyla toplum hizaya sokulur. Yeni rejimin inşası için kitleler teslim alınır. Sonrasında dünyanın dört bir tarafında bu şok dalgalarıyla toplumlar teslim alınır. Naomi Klein, şok doktrini felaket kapitalizminin yükselişi kitabında bu durumu kapsamlı şekilde ele alır. Klein, egemenlerin, muktedirlerin, küresel sermayenin kriz, korku, felaket, savaş ve travmatik olayları kullanarak bu çaresizlikler üzerinden zorla rıza üretmesini işler. Normal koşullar altında insanların kabul etmeyeceği siyasal, toplumsal, ekonomik sistemlerin şok doktrinle nasıl kabul edilebilir hale getirilişini örnekler üzerinden aktarır. Zaman, mekan, aktörler değişse de şok doktrini dünyanın dört bir yanında egemenler için kirli bir reçete. Toplumlar yaşadığı şok ve travmayla sarsılırken, Sistem önceden planlanmış politikaları hayata geçirmekle meşgul olur. Büyük bir felaketin ortasındayız. Çadır dahi dağıtmaktan acil siyasal İslamcı rejim halka hakaretler, küfürler, tehditler yağdırırken, afet sonrası otoriterliğe yeni bir form ekleyebilirler.